0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Depende de Mí. Y en esta ocasión traemos a ustedes este episodio que me parece, si no me equivoco, es el número 8. Sí, es el número 8. Y estuve preguntándoles ahí en, en el grupo de, de Facebook, en mi Facebook personal y en los grupos de WhatsApp, ¿qué temas querían que tocáramos eh, en este podcast y hubo varios temas interesantes hubo temas que no me esperaba incluso alguien por ahí sugería que habláramos de la resurrección y cosas así y la verdad es que pues son temas que igual no son tan tan comunes pero pues son interesantes ¿no? ya estaré por ahí investigando y haciendo lo propio para poder tra traerles temas que, que a ustedes también les interesen temas de los cuales Obviamente también yo te puedo aportar algo no Nada más este hablar del tema por hablar Y en esta ocasión quiero tomar un tema Del cual ando un poco fresquecito todavía Que es el tema de esto de las medicinas ancestrales eh, Específicamente voy a hablar de mi experiencia con la ayahuasca eh, Creo que ya había platicado algo de esto eh, En un video en el grupo de los líderes de Kairos Pero pues ahora lo quiero hacer abiertamente quiero platicarte mi experiencia total y absolutamente personal de cómo yo viví la ceremonia de cómo yo he estado trabajando de, desde que he conocido la, la medicina y te quiero compartir mi experiencia pues para que tengas como un, una referencia si es que nunca has tomado ningún tipo de medicina ancestral este, y también pues para los que ya la han tomado pues para que eh, para poder contar un poquito mi, mi experiencia que sepan cómo me fue, ¿no? Eh, bueno, voy a empezar con la fecha. Fue en septiembre del año pasado, septiembre del 2018, cuando eh, un amigo, un compañero coach que es de, de Lima, Perú, que estuve trabajando con él por allá dando entrenamientos, eh, me mandó un mensaje. Un día me mandó un WhatsApp y me dice así como que oye, este Daniel, fíjate que... Fui a hacer una ceremonia de ayahuasca que está bien loco y que tienes que ir y que no sé qué, que te mueres y te vas a la misma mierda, pero revives y que es otro rollo y que revelador y no sé qué. O sea, muchas, muchas, muchas cosas que, que me empezó a platicar. Yo honestamente había escuchado hablar de la ayahuasca, más yo no sabía qué era, o sea, no tenía ni idea de qué, de qué realmente era eso. Eh, yo imaginaba que era como un No sé, yo escuchaba la palabra Temazcal, por ejemplo Y yo imaginaba que era como un temazcal Así como que te iban a dar Como que unos tés Yo sabía que era algo así como de una purga o no sé pero yo pensaba que te daban como unos test Para que fueras al baño y, y eliminaras toxinas Y cosas así, no sé, yo me imaginaba muchas cosas La verdad es que pues yo No, no había investigado, nunca me di la, la, la tarea de investigar Exactamente qué era hasta que Este, este amigo mío este me platicó acerca de su ceremonia me dio mucha curiosidad y entonces empecé a buscar en internet no lo primero que haces cuando te habla alguien de la ayahuasca es pues vas y buscas en internet a ver qué hay y te encuentras mil cosas en youtube te encuentras videos de experiencias buenas experiencias malas encuentras la nota amarillista de no sé quién se murió en no sé en dónde por tomar ayahuasca y todas esas cosas y empiezas como que a investigar y te das cuenta de que al final de, de todo lo que has leído, de todo lo que has visto, nadie te dice nada. O sea, realmente yo lo veo como una experiencia totalmente personal. Es algo muy, muy vivencial porque cada experiencia es diferente porque pues obviamente cada uno de nosotros carga cosas diferentes o eh, cada uno de nosotros eh, tiene situaciones distintas, problemas, miedos este alegrías dones etcétera entonces es muy complicado que haya como un guión ¿no? para para una ceremonia de toma de ayahuasca entonces te voy a explicar un poquito antes de, de continuar con mi relato porque hay personas que a lo mejor nos están escuchando y no saben qué es la ayahuasca entonces la ayahuasca básicamente son dos hierbas una hierba que se llama este, chacruna y la otra que es la ayahuasca la, eh, la, estas hierbas se, se hierven durante un proceso de varias horas Se van hirviendo, se van hirviendo, se les va sacando como que el juguito, la pulpita Y juntas hacen esta combinación de DMT con inhibidor Lo cual hace que cuando tú te lo tomas, te des un brebaje que te lo dan a tomar cuando tú te lo tomas, el inhibidor lo que hace es que evita que tu cuerpo elimine el DMT de tu, de, pues de tu sistema Y el DMT entra directamente a tu glándula pineal provocándote las visiones, provocándote todos esos sentimientos de euforia, de amor, de ternura, de pánico, de terror Y empiezas a ver muchas cosas, entonces básicamente eso es, la ayahuasca es... Eh, la mezcla de estas dos hierbas eh, que se hacen un brebaje, este brebaje se toma eh, y esto es lo que te lleva a vivir la experiencia entonces o, obviamente pues muchas personas pueden interpretar esto como una droga y pues básicamente si se tuviera que tipificar en algo pues sí, sí es una droga porque es algo que te lleva a un estado no natural de tus emociones y de tus visiones y de tu... Este, de tu pues sí, de, de, de lo que estás viviendo en este momento Sin embargo, pues si a esas vamos Pues obviamente, la no sé, el café es una droga Porque también actúa tu sistema nervioso El azúcar es una droga eh, Incluso hay muchos animales, plantas, alimentos Que contienen este, esta sustancia que es este el DMT Que es la dimetintriptamina Hasta un limón tiene DMT Una naranja tiene DMT Hay muchas cosas que tienen DMT Sería más fácil enlistar las cosas naturales que no tienen DMT en este planeta a las que sí lo tienen. Entonces, eh, simplemente lo que pasa es que cuando el DMT entra en tu cuerpo, pues tu sistema inmediatamente lo elimina, lo canaliza para que no así pues para que no te andes este, eh, teniendo visiones a cada rato y en todos lados. Entonces, la experiencia de tomar DMT es lo que interpretan los científicos como la muerte, es lo que la gente ve cuando se muere eh, ya ves que cuando la gente se muere y revive o cuando la gente está en una experiencia cercana a la muerte, dices es que vi mi vida pasar frente a mis ojos y esa experiencia se vive en la ayahuasca, esa experiencia se vive con el DMT se dice que también es la sensación de cuando una persona nace, pero obviamente cuando naces no tienes como que la conciencia para recordar este tu nacimiento, pero y no tienes como que la, la oportunidad de narrar tu muerte, sino a menos que hayas regresado de la muerte o algo así entonces básicamente es eso, te tomas el brebaje, yo hace un año les comento en septiembre del año pasado eh, fue la primera vez que hice la ceremonia de ayahuasca, me entró la curiosidad, busqué por ahí en internet encontré un lugar en donde la hacían aquí en, en Torreón, pedí informes, pedí cuánto cuesta, cuesta tanto que okay, me inscribí yo la verdad iba a ir solo, no tenía la intención de, de llevarme a nadie sino que pues varios de ahí de caído se me pegaron para ir a la primera ceremonia entonces ...a partir de ese momento pues para mí ha sido como que un despertar... ...no tanto de la conciencia sino más como un despertar espiritual... ...yo no me consideraba una persona espiritual... ...me consideraba hasta cierto punto escéptico de toda esta onda de... de las medicinas ancestrales... ...pero no fue hasta que lo viví que entendí muchas cosas... Eh, ...prácticamente eh, fue algo que me abrió totalmente el panorama de muchas cosas fue algo que me hizo despertar a otras sensaciones a darme cuenta de, de, de que hay una energía de que hay algo más allá que nos no que nos controla pero sí que nos protege que nos cuida no, no sé cómo explicarlo no no la verdad es que no tengo palabras te voy a platicar así como que más o menos mi experiencia este para que más o menos te des una idea de lo que se trata entonces pues prácticamente lo que hicimos fue que llegamos al lugar donde iba a ser la ceremonia, este era una quinta allá en Lerdo. Este, para esto tienes que hacer una dieta previa una semana antes, tienes que dejar las carnes, el azúcar, refresco, así como que dejar de comer mugreros, comer una una dieta un poco más vegana. Este, obviamente también te dan ayuno de relaciones sexuales y obviamente pues el alcohol, cero drogas y todo ese tipo de cosas. Obviamente cuando llegas al día de la ceremonia, pues mucha gente, me incluyo, yo me estaba muriendo de hambre, tenía mucha hambre, me dolía mucho la cabeza ya para la hora que iba a empezar la ceremonia. Este, Pero era más mi expectativa, ¿no? Como de qué va a pasar, qué, qué voy a sentir. O sea, iba iba como muy expectante, pero también iba muy abierto. Este, Iba con la intención de que me mostrara la medicina lo que me tenía que mostrar. Yo le decía, enséñame, muéstrame. Eh, llévame de la mano, trátame bonito, ¿no? porque he escuchado experiencias así muy muy fuertes que sí lo, sí lo son Sin embargo pues yo pedía eso, no iba como con esa expectativa eh, Cuando llego a ese lugar nos hacen, nos barren o nos limpian con un copal Me acuerdo que nos dieron unos cuarzos, unas piedras, algo así, no recuerdo muy bien Y como a eso de las 10 de la noche hicimos una meditación Encendimos unas velitas, una, unas veladoras, les pusimos intención a las veladoras que era iba a ser la luz, que iba a iluminar el camino de nuestro, nuestra experiencia hacia el otro plano, no sé a dónde te vas, no, realmente no desconozco. Eh, y ya pues al final de todo esto pues te van formando te, te, y te van dando, uno a uno nos van dando el, el brebaje, es un shotcito muy pequeño. Sabe horrible, obviamente sabe a, a raíz, a planta, concentrada, sabe como a... Yo lo, yo lo siento como tamarindo así muy concentrado, pero sabe bien agrio, bien ácido, sabe, sabe bien feo Pero pues obviamente ya, te lo pasas, te dan este eh, una, un vasito con agua, ya te tomas tu agua Te vas y te acuestas un ratito y se tarda más o menos en hacerte efecto Después de la primera toma, unos entre 30 y 40 minutos, pero pues esto va a depender de cada persona, ¿no? Yo la primera ceremonia que hice, me tomé el primer shot y me hizo, yo creo que como a los 30 minutos, me empezó a hacer efecto. Me empecé a sentir muy mareado, empecé a sentirme muy cansado, empecé a sentirme como, como sedado, no sé, muy raro. Y empecé a sentirme muy tranquilo, me, me relajé mucho. Y me recosté y en ese momento yo lo que pensé era que me iba a quedar dormido Yo dije, me voy a dormir, o sea, y, y ya no voy a hacer nada, ¿no? Pero tengo mucho sueño Entonces me recuesto a mi costado Este, estaba mi, mi sleeping sobre el pasto Y me recargo en la almohada del de costado Y empiezo a ver el pasto, me le quedo viendo al pasto Y de repente el pasto se empieza a mover Y el pasto empieza como que a bailar Así como si fueran como si fueran algas debajo del mar, ya ves que cómo se mueven como en el vaivén de las olas las plantitas que están debajo del, del agua, así se movía el pasto y ahí fue cuando dije a ver es que esto no es real, yo estoy alucinando, ¿qué pasa? y empecé a ver cómo se movía el pasto y se movía y empezaba, veía cómo la tierra respiraba como si, como si estuviera tomando aire y entonces fue cuando dije, o sea, estoy conectando con algo. No entiendo qué es, pero estoy conectando con algo. En, eh, no sé en qué momento como que me quedé dormido y empecé a ver cosas muy oscuras. Empecé a ver demonios, vi como muchas calaveras, vi muchos ojos, serpientes. Pero no me daban miedo, más bien yo las veía así como algo que, que me mostraba que yo tenía que enfrentar. Y era de lo que hablaba la persona que, que me platicó de esta experiencia... Que sea que te mueres Llegó un momento en el que yo sentí que me moría Yo sentí que me moría, sentí que estaba real eh, Como en un ataúd eh, Como en una caja Y veía a la gente que estaba viéndome Desde arriba, que estaba adentro de la caja Pero yo decía, es que me voy a morir O sea, es que estoy muerto, o sea, ya me voy Ya no ya no voy a estar aquí Y en ese momento te entra como un pánico Muy fuerte de, y si ya no regreso Y si no despierto, y si ya no vuelvo a ver a mi familia Y, y empecé a entrar En un pánico muy desesperante Pero yo sentía ...y veía que la gente que me estaba viendo desde arriba me decía... ...ven, regresa, no te vayas, espérate, regrésate... ...y ellos mismos me regresaban y no sé en qué momento después de toda esta situación... ...empecé a ver muchos colores, empecé a ver destellos azules bien fuertes... ...como mucho, era mucha luz, no, 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 no sé explicarlo y dentro de toda esta luz vi una figura de un Buda... ...enorme, así pero grande, 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 muy padre, muy bonito... Y empecé a sentir como me deshacía, mi cuerpo se deshacía, como que me pulverizaba mi cara, se empezaba a hacer polvo Sentía como me estaba como fundiendo con el zacate que estaba debajo de mí, me estaba fundiendo con la tierra Y literal, yo sentía como que salían unos brazos de la tierra y me abrazaban Y cuando sentí ese abrazo, ahí fue donde entendí todo y dije, todos somos uno, todos somos parte de, de, de este planeta todos estamos conectados con todos porque en ese momento yo sentí la conexión con todo lo que estaba en la quinta con las personas, con el fuego, con el agua, con el viento, con el cielo, las estrellas, la luna, con Dios, el amor eh, la botella de agua que tenía en un, lado, en un lado mío tenía tenía esencia, tenía como alma, era una, era una presencia de algo no sé cómo explicarlo este, Y después de eso, no sé si me he de haber ido muy lejos en mi viaje Porque el Taita, el chamán, cuando desperté estaba en un lado mío Y me estaba regresando, así como que espérate, no te vayas, regresate Entonces este yo me dejé ir porque a mí me dijeron Tú déjate llevar, tú déjate guiar, si te sientes que te vas tú vete Y al cabo si regresas Y yo creo que me fui muy lejos porque el Taita me tuvo que ir a regresar Entonces después de eso ya fueron puras visiones muy, muy bonitas Fueron visiones de de puro amor, de paz, de flores Sentía un amor inmenso en mi pecho Que jamás había sentido tanta felicidad Tanta plenitud, tanto amor Y sentía que ese amor se compartía con todos los que estábamos ahí Y en ese momento entendí tantas cosas Entendí lo verdaderamente importante de estar en este mundo, de estar vivos eh, Lo verdaderamente importante de estar conectado con, con algo más grande que tú Llámale universo, Dios, eh, lo que tú quieras, Buda, este, Ganesh, eh, Allah, lo que sea Hay algo, una energía que nos une a todos, es una energía universal Que solamente se puede sentir con algo así Entonces yo la verdad... Para mí fue un despertar enorme Yo al día siguiente, ya en la mañana cuando desperté Dije, wow, qué viaje es otro y me acabo de aventar Estuvo bien cabrón Y me fueron reveladas muchas cosas Obviamente cosas muy personales que pues Preferiría no compartirte Pero cosas muy personales, información muy personal Este, que después de tiempo Y todavía ahorita sigo este, pensando Y todavía lo sigo decantando y después de esta primera ceremonia pues obviamente dije va yo voy a la que sigue no sé cuándo hay otra pero yo quiero para diciembre creo que hubo una segunda ceremonia esta segunda ceremonia la verdad no nos fue pues tan bien como la primera o bueno no también como como hubiéramos querido que nos fuera realmente ese día estaba lloviendo mucho Ese día hacía mucho, mucho, mucho frío Yo creo que también eso influyó en que, en que no pudiéramos conectarnos este, Pues tan rápido, ¿no? Eh, como otras veces ya lo habíamos hecho Entonces hacía mucho, 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 mucho frío Estaba muy, muy, muy pesada la lluvia Estaba todo mojado, estábamos todos los sleepings estaban mojados Yo estaba pero súper, hiper, mega enfermo de la garganta De hecho no iba a ir de hecho, este, me decían, no vayas, pues, estás bien enfermo, ¿qué vas a ir? Te vas a enfermar más, pero yo decía no, yo quiero ir. Y ese día este conecté poquito, vi otras cosas, no me conecté como la primera vez, pero sí logré conectar. este Y al día siguiente de la ceremonia, el taita o, este, o el chamán nos dio lo que se llama el rape El rapé es una hierba como con tabaco mezclada que se, se esnifa por la nariz, hace cuenta que tiene como un aplicador como si fuera un popote en forma de L, y le echan el polvito en, el, en la punta y el taita te lo pone en una de las fosas nasales y le sopla. Entonces cuando te entra todo eso, ese polvito en la nariz, es como una explosión en tu cerebro. Y sientes cómo te abre todo. cómo te si es, as, Imagina que tienes pegado el cerebro con el cráneo. Haz de cuenta que te lo despega así como que sientes cómo se va despegando todo. Y es una, una explosión de mucho poder Arde como la chingada y, y duele porque duele muchísimo Arde mucho, 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 mucho Pero también es algo muy sanador Porque es algo que, que relaja Que te ayude a abrir tu tercer ojo A estar más perceptivo Yo la verdad cuando me lo pusieron Yo estaba llorando Pero no lloraba de, de sentimiento, Sino lloraba de que me calaba en la nariz Todo lo que me habían echado este de ratito empecé con muchas náuseas, quería vomitar pero no podía, no podía, no podía, no, no, no podía vomitar Sentía náuseas pero no podía vomitar Y me empecé a sentir muy mal, tan mal, tan mal que dije me voy a desmayar Dije me voy a desvanecer, me siento bien mal, me voy a desmayar Y me acosté y duré como unos 10 minutos temblando, así sudando frío De que dije ya me voy a morir, pues qué necesidad tengo si ya había terminado Total que cuando termina el efecto de la medicina, yo me siento muy, muy, muy bien. Agarré mucha fuerza. Tenía mucho sueño en ese momento, pero agarré mucha fuerza. Me sentí bien, bien, bien relajado, bien padre. Y esa fue la primera vez que probé este, el rapé. Entonces ya en, en ceremonias posteriores, después hubo una ceremonia, me parece que en febrero. Esa ceremonia también este, nos dieron rapé. Esa ceremonia estuvo... Uh, un poquito más fuerte yo creo que de todas las ceremonias de ayahuasca que he hecho esa fue la más la más fuerte porque me mostró cosas muy fuertes este cosas muy muy este eh, que son como que mis miedos más profundos sufrieron cosas muy 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 fuertes yo estaba en un pánico horrible, pero en ese momento la medicina me decía es que él tienes que enfrentar Si no lo enfrentas no te lo voy a quitar de aquí Entonces era como que aceptarlo, rendirme, enfrentarlo para poder seguir avanzando Fue de las ceremonias más fuertes, pero también fue de las más bonitas Porque esa fue la primera vez que, eh, que logré ver a Dios fue la primera vez que logré sentarme con él y platicar realmente con una figura a la que yo, yo, yo interpreto que era Dios, así como nos han mostrado la figura de Jesús, yo sentía o yo veía a Jesús a mi lado, platicábamos, nos abrazamos, me perdonó, me dijo muchas cosas que como te digo son cosas muy personales, pero fue algo maravilloso, creo que... Eh, ese día yo entendí mucho de lo que es la parte espiritual en cuanto a la religión No se trata tanto de, de que creas en un Dios Sino más bien de que lo sientas Y yo ese día lo sentí Yo ese día realmente, realmente sentí a Dios porque pude hablar con él, porque pude, pude hacer las paces conmigo a través de él Y para mí fue una experiencia totalmente maravillosa, totalmente hermosa Mi vida cambió radicalmente en el sentido espiritual desde ese día Precisamente ese día lo, lo cuento como un parteaguas muy importante en mi vida Porque me sentí digno de muchas cosas que antes no me sentía Trabajé esa parte de, de, de el desmerecimiento que yo venía sintiendo, que no me merecía el reconocimiento, que no me merecía muchas cosas y ese ya entendí todo. Y el compartir también esto con amigos, con conocidos, con gente de ahí mismo, de Cairos, del centro, pues fue algo también. Escuchar experiencias eh, diversas es maravilloso, retroalimentar todo esto es algo excelentísimo, entonces... Después de esa ceremonia de febrero eh, Hubo otra ceremonia Me parece que en abril Y esa ceremonia iba a ser viernes y sábado Iban a ser dos noches, dos días Y pues yo todo aventado Que al cabo dije ya me la sé Me voy a aventar los dos días Y pues ándale que voy Me meto el viernes Y ese viernes también para mí Fue un quiebre Y un parteaguas muy grande Porque pasó algo extraordinario y, y pasó algo que no pasó estando dentro de la experiencia de la ayahuasca sino cuando desde que yo llegué a la quinta donde iba a ser el lugar yo empecé a trabajar porque me encontré con personas con las que yo tenía que cerrar un ciclo desde hace mucho y eran personas que no tenía no tenían idea de que iban a estar ahí y al final pude trabajar eso por algo me tocó estar ahí con unas personas entonces, estando ya dentro de la experiencia Pues obviamente eh, Fue un, una sanación muy grande Porque nos pedimos perdón Porque hablamos realmente de, de situaciones que no estaban claras Desde hace como dos años Y para mí fue algo muy, muy, muy sanador Ese día yo tuve una de las visiones También más nítidas Más profundas Y de las más raras que me han tocado ver Ese día En esa ceremonia eh, en esa quinta hay una fuentecita en mero en medio Entonces yo veía que había unos, como unos extraterrestres Yo vi que eran como dos aliens, así como los pintan así, cabezones Con los ojos negros grandotes, grises, así con los brazos largos, así delgados Así los veía, vi que estaban dos aliens este, ahí parados No estaban haciendo nada, nada más estaban parados y después ahí donde estaban ellos llegaron dos como yo los yo digo que eran como aztecas, eran así como traían como penachos, andaban sin camisa, traían así como los que están en el Zócalo que te limpian, este que te hacen limpias con copal y todo eso, haz de cuenta si andaban vestidos. Pero eran unos hombres así enormes, así este fuertísimos, mamadísimos, grandototototes, eran más altos que los extraterrestres, que los aliens. ...y traían este, muchos colguijes... ...como muchos colmillos... ...y muchas como... Eh, ...no sé si eran como... ...como cráneos... ...como de pequeños animales así colgados en, en, en el cuello... ...y unos penachos bien 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 enormes... ...bien bien grandes... ...bien bonitos... ...y, y en ese momento cuando los vi... ...pues... ...realmente no sentí nada... ...o sea realmente no... ...no, no esperé nada de, de, de ellos sino que pregunté así como que bueno, ¿me vas a mostrar algo? o, o nada más quieres que te vea o que entonces me empezaban a mostrar, así como muy rápido, en muchas imágenes, me mostraron cómo, como habían, como armado las pirámides de Egipto, las pirámides de aquí de, de, de México, eh, como fueron, fui viendo como que muchas culturas en donde ellos estaban eh, como ayudando a las civilizaciones antiguas a construir Machu Picchu Todo ese tipo de cosas Me lo mostraron de tal manera que yo dije wow. o sea, había leído de esto y había visto que esto era como una posibilidad Pero jamás lo había visto así tan nítido como lo vi ese día Y uno de ellos, uno de los, de los alienígenas me decía Que nosotros en la tierra éramos como una granja de hormigas y decía que ellos estaban a cargo de todo, que ellos eran los que estaban a cargo de esta como esta simulación que vivimos aquí en el, en el mundo, en la Tierra. Eh, me decía que el tiempo no existe, la vida no existe, la muerte no existe, todo es como muy este subjetivo. Y, y en ese momento como que entendí y, de, y dije, entonces, ¿qué somos? O sea... Somos como solamente energía Somos algo que está pasando este por, este... por la vía láctea Por la galaxia Somos un segundo en el tiempo del universo No sé, fueron tantas cosas que en ese momento Me pregunté y que sentí Que me dio miedo Me dio mucho miedo verme como una pequeña parte De algo que era tan inmenso Porque en ese momento vi un universo Y un mundo tan grande Y esta, este ser diciéndome que éramos como hormigas Yo decía, güey, entonces no somos nada O sea... Realmente somos nada en comparación de la grandeza del universo Y fue algo muy cañón porque ya ahora que lo platico y que lo escucho sí se escucha muy fumado todo lo que te estoy diciendo Pero realmente fue una experiencia muy muy padre Me mostraron como unos mapas así como... Era como una pared como de una cueva Y, y había como unos mapas hechos como de luces LED así de colores bien padres y le decía que... Yo le preguntaba que pues qué era eso, ¿no? Y me decían, no, pues son unos mapas Te los estamos enseñando Y, y yo así de que, ahora pues tan chidos sus mapas Pero pues no les entiendo, ¿no? Y me decía no, es que no hay nada que entender Nada más es así como que pues para que los veas, ¿no? Y ya Entonces, eh, después de eso pues vi otras cosas eh, Logré sentir otra vez el Espíritu de Dios Yo sentía que había una luz que caminaba Entre nosotros ahí Llegó un momento en el que Escuché muchos perros, gatos, pájaros, caballos Escuché muchos animales haciendo mucho desorden, mucho desmadre Pero era como una algarabía porque estaba llegando el Espíritu de Dios Así es como yo lo interpreté Yo sentía que los animales estaban festejando que Dios había bajado Porque en ese momento yo vi una luz eh, ahí por donde estábamos todos acostados era una luz que se estaba paseando por donde estábamos nosotros y con él, cada vez que pasaba sentía una calidez y un amor y una, una misericordia tan grande que no me cabía en el pecho. O sea, yo lloraba pero de felicidad. Yo lloraba de tanto éxtasis de que yo no podía con tanto amor y, y, y saber que, que era el amor de Dios, o sea, era el amor de algo más grande, era algo así como que güey esa... Yo escuchaba en mi cabeza que decías que el amor de Dios es infinito O sea, es que el amor es infinito El amor de Dios es infinito El poder de Dios, la misericordia de Dios es infinita O sea, lo tienes todo Eres todo con todos No existe nada, pero a la vez lo eres todo No hay tiempo, no hay espacio No hay vida, no hay muerte No hay problemas, no hay dolor No hay nada, todo es amor Puro, puro, puro amor Y, y era el amor de Dios que se manifestaba en ese momento Entonces para mí fue... Algo increíble fue un, una experiencia que cuando yo desperté llorando entre, entre lágrimas pero de felicidad que Yo sentía que el pecho me iba a explotar, literal yo sentía que el pecho me explotaba de tanto amor que sentía que no, no me cabía y, y fue una experiencia maravillosa, yo creo que también desde ese día he visto las cosas de una manera totalmente distinta y se ha reflejado mucho en cómo, cómo interpreto mis días a, a, al día de hoy cómo, cómo desempeño mi trabajo Cómo soy como persona allá afuera Como hijo, como pareja, como, eh, como hermano este eh, Como tío, no sé Me han pasado muchas cosas Eso fue la ceremonia del viernes Y el sábado pues dije Ah, pues me voy a aventar los dos días pues Que al cabo si sí puedo Que al cabo ya me dijeron que sí se podía pues ahí voy el sábado y no, hombre, olvídate que el sábado me puso una arrastrada Ha sido la peor ceremonia y la peor experiencia en ayahuasca que he tenido Porque no me puedo ni levantar yo quería ir al baño y no podía porque mi cuerpo no me respondía Estaba totalmente cansado, estaba totalmente abrumado por todo lo que estaba viendo Eran muchísima información, eran muchísimas cosas las que estaban ahí en ese momento sucediendo Que, que, que no podía, no podía con tanto, no podía Era tanta información que al final me, me quedé dormido O sea, Ya no supe ni a qué horas fue lo de la sanación en la mañana, ni el cierre Yo cuando me desperté ya estaban todos yéndose entonces, eh, estuvo muy fuerte. Después de esa ceremonia hubo otra, me parece que en mayo, pero ya fui a otro lado a, con otra persona a tomar la medicina. Este, Fuimos a la ceremonia y todo. Esa ceremonia la verdad es que no es que no me haya gustado, simplemente fue una ceremonia diferente. Probé otra medicina que es el Yopo, que ya te estaré platicando de ella en, en, otro, en otro podcast. He probado... Eh, el rapel el yopo, eh, he tomado changa, he tomado este, niños santos, hongos sagrados eh, Y pues ayahuasca, ¿no? Obviamente yo creo que de todo el, de todas las medicinas Pues la principal, la principal pues siempre es la ayahuasca Si bien no es la más fuerte, pues sí es la que la mayoría de las personas ubican O ¿no? es la que la mayoría de la gente este, se pregunta, ¿no? De que, 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 qué es lo que se puede tomar más, este... Pues con más, no seguridad, pero pues es lo más común, ¿no? Que vea ceremonias de ayahuasca Entonces, pues bueno, es el podcast más largo de la vida Ya van media hora, entonces espero que no te haya aburrido con mi historia Ya voy a terminar aquí porque si no va a quedar bien largo este Ya te platicaré mi experiencia con las demás medicinas en, en futuros este, podcasts Nada más quiero que... que que te quedes con esta historia, yo te invito a que te des la oportunidad de vivir esta experiencia de, de una ceremonia de, de ayahuasca, la verdad es que es un despertar muy grande para la gente, es curar males físicos y males emocionales y, y yo lo veo como un coaching contigo mismo, tú no te puedes engañar a ti mismo y estando dentro de la experiencia de la ayahuasca, no hay para dónde te hagas, lo enfrentas o lo enfrentas, lo sueltas o lo sueltas, lo trabajas o lo trabajas. Yo me quedé maravillado de cómo, cómo esta medicina o cómo esta planta te puede llevar a un estado de introspección tan cabrón y tan profundo que, que y que no te puedas engañar a ti mismo. O sea, eso es lo más lo más chingón de todo, que no, te, no hay para dónde hacerte. O sea, la, la medicina te lo va a mostrar... Y yo creo que si esto fuera una medicina recreativa Pues todo el mundo se metería ayahuasca Para cotorrear, ¿no? Y yo no conozco a nadie Que diga, me voy a meter ayahuasca para la Créeme que es algo de mucho Respeto, es algo Estas son medicinas milenarias, ancestrales De miles de años Este, de culturas que han utilizado Las medicinas este, En Sudamérica y también aquí en México Este, y es Medicina alternativa, ¿no? Al final de cuentas Yo les digo, pues son plantitas y las plantitas pues nos curan y si nos pueden curar también el corazón y el alma y el espíritu pues es lo más chingón que existe. Entonces si hay medicinas para eso y naturales este pues imagínate que más no hay que no, que no hemos descubierto todavía. Entonces pues yo te invito a que te des la oportunidad de vivir esta experiencia, no le tengas miedo, no pasa nada. Hay gente que dice, es que luego si me quedo en el viaje, no te quedas en el viaje, no te vas a morir. Si sí te vas a morir, sí es que te mueres, pero vas a revivir. Y cuando revivas vas a tener un nueva, una nueva expectativa para tu vida y vas a, a revivir queriendo hacer las cosas bien. Y créeme que he visto gente que ha pasado por las ceremonias de ayahuasca, que ha dejado de tomar de así de una, que han dejado de fumar, han dejado las drogas. Y es que cuando te sanas eh, desde el alma no tiene necesidad de nada de eso. No ocupas de nada más externo, más que, más que de ti mismo para poder sanarte. Entonces yo creo que es algo bastante, bastante eh, significativo. Y honestamente, pues... No es que la recomiende a todo mundo porque sería a lo mejor de mi parte una total irresponsabilidad Recomendártela si es que padeces alguna enfermedad este, entre el corazón O si tomas algún medicamento psiquiátrico pues obviamente tendrías que consultar Antes de, de tomar cualquier tipo de medicina ancestral Sin embargo pues date la oportunidad ¿no? Yo creo que es una experiencia que todos seres humanos deberían de vivir por lo menos una vez en su vida entonces yo te invito a que te des la oportunidad de, de, de vivir la experiencia de, de la medicina ancestral Busca información, empápate de información Nada más que pues, el día que vayas a hacerla, pues ve con la expectativa en cero Porque créeme que cada experiencia es diferente Y como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal Pero algo te va a enseñar la medicina, eso sí te lo puedo asegurar Y pues nada más asegúrate de tomarla con alguien responsable Alguien que, que, que sepa manejar este... La medicina, alguien que sepa manejar este, situaciones que se puedan presentar en el transcurso del, de la experiencia Pero no te preocupes, no pasa nada, no te quedas en el viaje, no te mueres es Bueno, espiritualmente te puedes morir y revivir, pero físicamente realmente pues no te mueres este, Y pues todo esto es para, para el bien de la humanidad ¿no? Yo creo que el haber descubierto las medicinas para mí fue un cambio totalmente extraordinario en mi vida Solamente han pasado cosas positivas y he entendido un montón de cosas que a mis 34 años no me imaginaba ni que podía entender o que podía manejar. Y yo creo que eso es lo más valioso de todo. Yo estoy muy agradecido con Dios y con la medicina por haberme mostrado el camino realmente de lo que estoy haciendo aquí y enseñarme realmente quién soy. Quién soy y al final del día yo soy tú y tú eres yo. Y todos somos luz Y todos somos energía Y todos somos el universo Y todos somos Dios Y Dios está en cada uno de nosotros Y la fuerza, la felicidad, el amor Todo eso está en ti Nada más hace falta que lo saques Que lo descubras, que lo abras Para que pueda fluir Deja de lado cualquier cosa que te lastime Porque al final de cuentas nos vamos a ir de aquí Y, y yo creo que también eso es algo que aprendí A no tenerle miedo a la muerte Mucha gente evita hablar del tema de, de la muerte Pero yo creo que cuando lo vives Cuando realmente te mueres en la ceremonia Lo entiendes y dices güey, o sea, Hay algo más allá No se acaba, cuando te mueres no se acaba esto Hay algo más allá y es algo más hermoso Es algo más chingón No le quiero llamar paraíso o el cielo como la religión lo hace Pero definitivamente hay algo más Acuérdate que somos energía La energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Entonces eres energía en un cuerpo físico Y el día que tu cuerpo físico se acabe Tu energía va a seguir viva ¿En qué reencarnaremos? Re no sé ¿Será que revives? ¿Quién sabe? ¿Será que vuelves a nacer? ¿Puede ser posible? No lo sabemos Sin embargo, pues sí te, puedo, sí te puedo decir que hay algo más allá Y solamente en una ceremonia de medicina ancestral Puedes vivir eso y entenderlo Y es así como... Voltear a ver a tus compañeros en, en la ceremonia, como lo hemos hecho muchas veces, y voltearte a ver y decir, ya lo entendí, ahora entiendo todo, ahora todo tiene sentido, ahora, ahora sé. ¿Qué sabes? No sé, pero ahora sé que sé algo, o sea, ya me di cuenta, ya lo entendí, ya lo, ya lo capté, ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas, ya sé, ya lo entendí. Y cuando lo entiendes, tienes el mundo a tus pies y puedes hacer lo que tú quieras y te vas a dar cuenta de que estás vivo, de que estás aquí y ahora y que todo va a fluir como tenga que fluir. Aquí me despido, lo voy a dejar aquí porque ya me estoy poniendo intenso, estoy filosofando de más y no te quiero aburrir, ya van 40 minutos y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Aparte que ya es bien tarde, tengo mucho sueño, me quiero dormir, entonces este pues buenas noches, por lo pronto, buenos días si nos estás oyendo en el día, buenas tardes y nos escuchamos en el próximo podcast bye mi nombre es Daniel Oropesa soy coach de vida y transformacional el coaching llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada no cuando yo lo pedí o cuando sentía que lo necesitaba sino cuando me abría una nueva posibilidad en mi vida. Y es que eso pasa, cuando te abres a nuevas posibilidades, cosas extraordinarias suceden para ti. Soy licenciado en educación, maestro y doctor en pedagogía. Estoy certificado como coach de vida y transformacional por The Hack International Coaches en Guadalajara, Jalisco. He dado talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica Actualmente tengo una empresa llamada Kairos Life Coaching, donde imparto talleres, conferencias y entrenamientos vivenciales de transformación personal. Las personas que han tomado este proceso han cambiado radicalmente su vida, recibiendo solamente resultados extraordinarios para sí mismos. Atreverte a conocerte no es fácil, mirar hacia adentro requiere de mucho riesgo y el que no arriesga, no gana. Yo siempre le digo a la gente que la inversión más fuerte, la inversión más poderosa es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, el dinero se genera, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Yo te preguntaría entonces, ¿hace cuánto que no le inviertes un fin de semana a tu persona? Y por invertir a tu persona no me refiero a fiestas, viajes, ropa. No, me refiero a invertir en tu crecimiento personal. El día es hoy, el pasado ya se fue, el futuro todavía no llega, tu momento es ahora. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos, arriesgate y toma acción.